0: 大家好，我们是 Double Team Basketball， 我是主持人杰瑞，我是主持人小白。那、嗯、我们今天要聊的是非常震惊难谈的一件事，就是新竹工程师公布了他们全队的团队薪资，其中呢最让人惊讶的应该就非高国豪的复数年合约为主了
1: ，五年总值三千五百万，而且是
0: 逐年递增，他是从今年就开始以年薪五百万。然后每年增加一百，就是五百、六百、七百、八百，最后一年甚至有到将近千万年薪的高薪合约
1: ，所以他平均一年可以拿到七百
0: 万。对我相信，就是对于各个球迷来讲，就是一个篮球员能拿到在台湾的职业联赛能能够拿到这么高的薪资，应该都蛮惊讶的
1: 。那杰瑞，看到这个薪资，你第一个想法是什么？
0: 我第一个想法、啊，我第一个想法是说，哇，高国豪，他也只不过才二十二吧，二二二三而已，可是以他这么年轻的年纪，然后就可以拿到这种顶薪的合约，我觉得是，嗯，就惊讶啦。我觉得惊讶。以及我
1: 们就是之前在聊天的时候，我记得应该是那个时候才刚结束赛季吧、嗯，你自己还问我说，哎、欸，你觉得高国豪第一年拿多少？我跟你说。绝对不超过200应该150左右。然后你你跟我说，我觉有有200、欸、呃，我们是不知道他第一年到底新秀合约到底是拿多少薪水啦，可是他第二年就拿到
0: 500对我觉得这个落差其实还蛮大的。因为那时候高国豪他其实也刚从美国回来嘛，那时候我觉得反倒是田浩的身世搞不好还比高国豪大。
1: 就我觉得这两个应该没有到差太多對對,对对对
0: ，我们那时候大概是认为说，哦，田浩跟高国豪应该是差不多的。没想到公布薪资之后，田浩的年薪大概一百出头嘛，一百一十
1: 。如果以田浩下个赛季他是一百零四的情况下，就代表他第一年高国豪一百万左右，嗯，可能高国豪不会高他高到太多吧？我个人是觉得，所以他的这薪水直接是五倍跳。
0: 对啊，我搞不好，对不对？我觉得真的是蛮扯的，而且，但是我相信青主工程师应该也觉得，也没有想到高国豪他们在第一年是这么有话题性
1: 。对，我觉得高国豪可能，如果我们以单纯球场上的表现就说，说哇，我们会觉得说好像太高了，对不对？可是从球队的角度来看，搞不好有一些跟行销上面，或者是他的商品上面，高国豪的那个收益的效应是有到那个水准。我觉得 King 哥才敢开这么大的一个合约
0: ，因为其实高国豪本身他的打法就非常的美式风格很鲜明，对对对对对，他在球场上一，其实，在上个赛季大家也看到，其实他还制造了蛮多的话题的
1: 。而、欸、且他在高中就是当红榨汁机嘛，就被称为最最强高中生
0: 。其实，在我们高中的时候，就是因为我是跟高国豪同校的，他在学校本来就是一个很风云的人物了，因为。他的打法就是真的是非常的吸引人呐、啊！我相信，不管是在除了在高中段之外，其实全国的球員那个时候其实都很关注这名球员他的未来发展性。而且他其实，在 P League 里面，他制造了很多话题嘛，像是对战富邦勇士的时候，他制造了一个假车祸，然后后来曾文婷就扒了他的头。那这件事情虽然只是一个小小的犯规，不过其实，在网络上面也是掀起了一阵的讨论
1: 。嗯，工程师也把这件事情拿来做行销嘛
0: ？对啊，然后还有什么？他富邦勇士的那个 Garcia， 那个杨将，其实在现场比赛看的人都知道，他们两个人整场比赛都在讲话，然后都在互喷热色话那一种，所以制造的话题性真的是非常的足够的，就是。让整个蓝坛可以很活络，我觉得其中有个原因也是因为他
1: 。我觉得其实这个合约也代表一件事情，就是工程师确定会以围绕高国豪的方式来做舰队，就会以围绕他个人来做一个球队的基石核心。我觉得这也是可以在未来几个赛季可以去看一下。其实他今年新人王并不是拿的，老实说这么稳。我觉得他在打的时候，其实很多人在讨论说：“哎，梦想家的阿吉林俊杰是不是也有这个资格或这个能力？”但我觉得以新人来讲，他表现已经是数一数二的。他到二年级会不会就要撞墙的情况，或者是会有一些不稳定的情况发生？我觉得这五年合约就等于是把球队未来赌在他的身上了
0: 。那你觉得他真的是有值得到将近千万年薪的标准吗？
1: 呃，这个就是我觉得我们比较看不出来的地方，就是如果 Kenny 哥敢给这个薪水，代表他在不止在球场上，在球场外的效益应该是有达到，他才敢做这件事情。而且就跟你讲一样，他才二十二岁，他跑完这五年合约也才二十七、二十八岁，代表二十七、二十八其实应该才才到一个球员最最精华的一个时期，那他的薪水。如果表现是符合期待的话，哇，他2728要拿千万甚至1500万以上，感觉都是指日可待。如果我们以球迷的角度，我们还是只能看他球场上的表现来看的话，他必须要能够带领球队，至少在季后赛有一定的作为。然后扣除杨绛，可能真的是球队的本土的第一号球星，我觉得他才对得起这个合约。我其实蛮期待高国豪可以变成一个，就是完全是一个指标球星啊。因为像 NBA 嘛，老 Brown James 嘛，他就有很多喜欢他的人，也有很多讨厌他的人。Stephen Curry 也是一样，有很多喜欢他的人，也有很多讨厌他的人。那如果高国豪也可以成为这种球员，就是很多人喜欢他，可是也有很多人讨厌他。那对，如果主客场做起来的话，哇，主场人觉得超爱高国豪。那客场如果高国豪一打不好，就会被大家又放大镜。甚至是显微镜的角度去看他，如果他一打不好，哇，他那个嘘声就会直接来了，可能很多人会很多球迷会喊 overrated 啊这种之类的。我觉得這,这个是我很想看到的一个画
0: 面、啊。所以你这样是看谁搞国号吗？没有看谁，我只
1: 是说，我只是說我很我很期待可以看到这类型的画面。那可是他必须要有一定的高度才可以做到这件事情嘛？对，所以我是很期待。上一个台湾这么有高度的人搞不好是林志杰，可是林志杰是怎么讲？全主场球迷嘛。就是不全台湾都他的球对他不管在主场客场，可是如果高国豪，我觉得，因为他这种不是作风比较风格鲜明，我觉得他会引来可能就是很多黑粉。那如果可以制造成这种对立的局面，我觉得会让比赛更有话题、更刺激
0: 、更好看。嗯，那我相信高国豪他拿到这五百万的高薪，那有一个蛮有趣的点就是。呃，新主工程师他们的老将，像是林一辉这种在 s b L 已经打滚很多年，而且非常对球场上非常有影响力的球员，他也是拿了年薪只有三百万而已。吴岱豪这种指标性的精神人物，也是只拿了两百五十万，所以其实离高国豪的五百万还是有一个蛮大距离的落差。其实
1: 这样，就可以看出就是整个新主工程师对高国豪的期待我觉得这几年他们就是会以他来做围绕，对，就是为以他为中心。那高华可以把球队带到什么样的高度？这就是后续评判到底这个合约值不值得的一个很大的关键
0: 。所以我觉得高国豪拿到这个薪水，我认为不只是说球队是要看上他的未来性，所以我觉得对高国豪本身而言，他其实，在接下来的一个赛季。两个赛季，我觉得也要有立即性的进步。球员的生涯其实很短嘛，那你拿到五百万的薪水，虽然说球员看重你的未来性，可你毕竟这个薪水还是高于全队的所有人，包括那些很有经验的球员。所以，能不能够把工程师的责任、输赢的责任扛在肩上，我觉得会是高高在下一个赛季就要面临的课题
1: 。所以，他拿这个合约，对他是一种肯定，可是也更多是一个压力。因为你一定就是，大家都会用不同的角度去看你，会用更严格的角度去看你。那他的抗压性能不能达到，或者是说他到底可不可以带队去做好这件事情，这会变得很重要。他目前也没有所谓的时机是去佐证他可以把球队带领到一个高度。这个就地方，就是下一季的观察的一个指
0: 标重点。而且高国豪这个合约，他一签基本上就是签了。五年嘛。另一方面，我们也可以思考说，高国豪的健康问题。对，如果他遇到伤病，是不是？对，就是如果他在比赛中不小心受伤了，那这对新竹工程师来讲，就会是一个非常非常大的一个损失。所以，想必在之后，新竹工程师会非常保护高国豪这名球员没错
1: 。而且我刚刚突然想到一个问题哈、哦，就是他签这么大的合约、啊，会不会？也是有点造成，就是啊，陈立焕也想争取大银合约，可是工程师可能付不起，就只是一个猜测啦。你觉得有没有这种可能？然后就导致出走
0: ？就可能我觉得要看那个陈立焕解约的时候跟高国豪谈合约这个先后顺序吧，因为我们不知道里面它的细节是怎么样。我觉得这也是一个算是一个大家是有点阴谋论的东西啊，但我觉得大家可以去思考看看。究竟是高国豪逼走陈立焕吗<笑>沒？没有没有，<笑>
1: 不要乱<亂>讲。<笑><笑>可是我觉得蛮有趣的一点是可以看，因为假设如果以贡献值来讲，我觉得这两个上一季不会差太多，而且搞不好工程师第一人，搞不好还是陈立焕。那如果陈立焕开一个什么四百多万薪水，好像也不为过哦。如果以高国豪这个薪水来看
0: ，所以感觉就是
1: 你觉得你觉得会如果。
0: 假设他知道
1: 高挂平均领七百万，那我、嗯、我开个平均五百万，我只是猜测啦
0: ，就纯粹是猜测而已。应该说，工程师留不住这两个球员啦，他只能选一个留嘛，也可以这样讲吧。那高挂这
1: 份合约是不是就有待商榷？就是有必要一开始就开这么长或这么高
0: 吗？可能我觉得有有可能是因为他看到，就是可能因为成立看就是我们看不到的地方，对我们看不到的地方啦。那也有可能是因为陈立焕先离队嘛，然后新竹工程师就有这个本钱去签高国豪
1: ，嗯，也有可能是这样子，就是哎、欸，突然想到可以给观众思考一下， okay, 就是就是
0: 这个先后顺序或者是蛮有趣的啊，<笑>对，好，那小白你觉得在薪资透明化之后，就是新竹工程师率先踏出了这一步之后，对于整个联盟会有什么影响？
1: 其实我觉得，以对球员来讲、啊，哈，我觉得对联盟来讲是是前进一大步了。黑人哥也有讲过，他之后还是会把心智透明化嘛，只是不会是现在，可能是三年左右的时间。工程师已经先开第一枪了，我觉得也是给各队做一个示范，这个方向应该是好的，绝对是好的。只是时间点对不对，对于其他球队来讲，可能就不太知道。有些球队可能会觉得太快了，对他们还没准备好。有些球球队像公牛队就觉得说，我可以说服我说我球员，那我就公布。那我觉得如果以对球员的角度来看，我觉得虽然有些球员反弹，可是我觉得对大部分或者是六七成球员是好的，因为他可以去借由知道可能跟他同等级的球员薪资，如果他发现哎、欸，他觉得他的等级跟他差不多，可是他薪水却比他高。那他要本钱去跟资方去要求讲说，哎、欸，那我要更高的薪水，对我，所以我觉得这对一些球员是好的，可是可能对一些可能高薪或是正中当家族力球星，可能就不这么认为，因为他觉得说，一来我为什么要把我的薪资给透明化，二来可能是可能对我的一些可能税务上又会多了一些纷扰。那为什么要公布？这可能是很多一些。高薪球员他会去比较顾虑的地方，那可能有一些球员，他就个人就觉得说，薪水这种事情就是我自己的事情，我为什么要让别人知道？所以都有可能，所以一定会有反对声、反对或者是支持的声音。我觉得应该都会有
0: 。就是隐私问题，我觉得是第一个大家会马上想到，而且是比较顾虑的事情。因为其实应该不管在哪个国家都一样啊。其实，引薪水这件问别人薪水这件事情，就是还蛮。可能在
1: 国外会比较开放了，可是，在亚洲国家可能就会比较
0: 就很个人的对，很个人的东西。当然啦 ，Kenny 哥这样做，他的出发点是为球员着想，就是希望他们能够，呃，未来知道说自己的薪资在哪里。然后，想必大家都会想要往更好的薪水去迈进，所以也是给他们一个比较透明的薪资啦，然后让那些球员可以看到说，哦，他们的未来的目标是。有可能会在那边，有机会到达那边的
1: 。我们也可以反思个点，为什么肯尼哥要做这件事情？就一定也对球队有他的好处，他才会去做这件事情。所以我们也可以去思考说，哎，那肯尼哥选择开这一枪，到底对资方的好处是什么？这个点也可以留给观众去做思考
0: 。那小白好像在各国的职业联赛，好像也没有到特别提倡到薪资透明化这个制度、欸。
1: 其他国家、哦、，NBA 是有嘛？可是其他国家我也不知道到非常确定。那 CBA 好像 CBA 有特别透明，好像我也不知道非常确定。可是如果以中华职棒来看的话，就以台湾的职业棒球来看的话，中华职棒是有薪资透明化的，几乎大部分球球队都有，而且几乎是每个球员也都是会直接公布，就是球员的薪资。除了杨将以外，杨将的薪水还是比较是封闭的。可是以本土球员，应该都是会公布他的薪资，除非有特殊状况。像之前，嗯、呃，兄弟有五虎将事件，然后富邦悍将去解套他们球员，富邦为了基于保护球员的立场，所以他没有公布薪资。可是最近一两年，就是这事情也过一段时间了，富邦下也有公布，就是这些像是从兄弟来的陈宏文啊、蒋智贤这些球员的薪资也都一并有公布了。如果从中华职棒的角度来看的话，其实薪资透明化是
0: 有呈现出来的。所以这样子来看的话，一个联赛要迈向职业化，薪资透明这件事情好像是一个趋势嘛。因为你薪
1: 资透明化，它可以去定薪资上限。那它定薪资上限，它有个好处是说，它可以把球队的战力落差不会相差到这
0: 么大。所以除了 NBA 之外，我记得 MLB 也是有这个。对，其实也有。对，那回到霹雳来看，目前薪资透明化的也就只有新竹工程师这一队，那其他五队都还没有做跟进。可是令我比较好奇的是，我比较好奇像富邦，我们称富邦为邪恶帝国，那是因为他们有很多老将嘛。我还蛮好奇他们的薪水是多少。小白，你觉得呢？
1: <笑>我不知道啊，只是我猜林志杰应该有超过千万了，因为之前好像广夏给他开两千万的时候拒绝了，那富邦诚意应该是很够吧，应该是一定有一千万以上吧。曾文鼎或是一些指标球星应该也有四百五百， 500, 但我觉得张宗宪应该不会这么多，因为张宗宪之前有因为一些场外事件他才回归嘛。可是我觉得他之后的合约应该会是一个很大一张的合约，有没有可能超过高华的平均年薪？我觉得如果他们未来有透明化，我觉得我是蛮期待的。而且薪资真的是就是一个话题的一个东西啦。如果他之后公布，真的对球迷来讲，这也是他可以茶余饭后去聊的一个东西之一啊
0: 。所以这样子也可以看到富邦他有这么多中华队的球员。中华队的老大哥，他们会愿意让中华队的老大哥聚集在这地方，想必一定是砸了蛮多钱下去的
1: 。嗯，只是到底是多少，我们就不得而知啊。可是一定会比工程师的球队中心资多了，这我是蛮应该是蛮肯定
0: 的。所以或许这就是一个薪资透明化要去达到的件事，因为你看，像富邦勇士他们投入了这么多资金，可是我们反观来看。好，桃园领航员来讲好了，或者是台新梦想家这两支球队，他们投入的资金可能都远远不及富邦勇士，也说不定啊。只因为现在没公布，只是我们以他们各个球员的资历来讲的话，或许是有这个可能性的
1: ，就可能薪水不会像富邦这么漂亮，但是我觉得目前来看啊。至少很好的迹象是，这六支球队的球团应该都是很用心的，有在想用心经营，有一个决心。虽然会不会长久经营，我是不知道。可是至少我觉得目前来看，至少在草创期，然后还有新加入了两队，我们都可以看到一些好的迹象出现
0: 。那像工程师，他就把合约分成了菜鸟合约、中产阶级合约跟。老将合约、顶薪合约这些等级去做区分，呃，我觉得我们可以想一点是，今天工程师他开出的这一枪没有错，这些合约其实也是工程师去做定定的，不知道小白对这件事情怎么想
1: ？每队应该都有每个队的定义方式啊，可是我觉得。就从顶级等级这种，就是明星球员的合约来看，我觉得这会是以后各队可以去思考一点：我的基石球员，我的明星球员，我应该要给他多少的合约才是合理的？这也是之后的一个指标啊。那就像高国华这个合约来讲，他平均七百万，这也可以带动，譬如说像一些高中明星球员，他更愿意留在台湾高中、大学这些明星等级的球员。他更愿意留在台湾发展。或许以后一些一线球星，他不一定要去 CBA， 他也可以回台湾。这是可以看看。像今年原本要回去美国的陈将双，他也突然临时就是回来台湾嘛，要继续在光复高中念高三。他的指标能力，我觉得搞不好也不输给高国豪。他在新秀合约走完后，他可以签下什么合约在台湾？我觉得这也是可能很期待、啊
0: 所以你觉得，呃，陈将双考虑回来台湾，在光复高中继续发展的其中一个原因，有可能是因为应该不是
1: 吧？听说是因为家庭因素，<笑>能留美还是继续留美啊？就像，呃，林庭坚好你留美，他资历，然后你在 Brian 大学，他在美国一级大学也有表现出一个好表现，所以他能获得 CBA 青睐。那 CBA 的舞台还是更容易被看见了。可是如果像是，譬如说台湾大学的的一些顶尖球员好了。在台湾也可以达到他想要的薪资合约等级，搞不好他可能就不一定一定要去 CBA 讨生活了。只要台湾的强度能够提高，他也觉得说薪资待遇可以到一个符合条件，那他可能就会更愿意留在他的自己的家乡。这对台湾篮球本身的发展也会是一件好事情啊
0: ！对，就像我们之前提到，就是其实今年赛季也有蛮多。旅外球员归来的，那他们会愿意回来的原因，蛮大一部分考量应该就是台湾给的薪水其实有变高了。我相信这也是吸引职业球员回来整个
1: 大环境应该有变好，对
0: ，像是好，现在不管不管是霹雳还是 T1 好了，像 T1 也有最近林秉盛，他也是从 NBL 在 NBL 跟台湾的联赛考虑之后，他也是选最后还是选择了回到。台湾联赛来效力，所以旅外的球员他们在做选择的时候，已经开始慢慢把台湾球技的这个选项列入一个蛮重要的考量。我觉得这对大环境来讲就是好的发展
1: 。还有之前的那个胡龙茂嘛，
0: 就是胡龙茂，帽我
1: 虽然是不能确认中国让你们开合约给他，可是以他的，能力，应该是有机会，就是继续留在中国的，他也选择回到台湾发展。然后像吴永盛，他也是也选择回来台湾。其实这对台湾的整个篮球生态，我觉得都是往好的方向去走了
0: 。我们从工程师在社群媒体上面对于薪资透明化那篇贴文，还可以看出说，他们指出啊，工程师的球员薪资约占了总收入的四十 percent， 他们的球员薪资支出是三千五百八十三万。所以换算起来，代表球团的收入是有达到台币将近九千万的收入，新台币年收入的
1: 。好像外界是说，工程师有在赚钱，是不是？在第一个赛季
0: ，那时候是讲说四支球队有两支是有赚钱的嘛？
1: 我觉得工程师今年应该是有赚钱的，我自己觉得，我相信
0: 工程师一定有赚。我觉得他
1: 是赚钱的那两队其中一队啊。
0: 对啊，他的周边跟他的球赛的话题性，我是觉得是算最高的
1: 。假设有赚钱的话，代表说他球员的支出应该是低于九千万，所以养一支紫蓝球员应该是不用花到一个亿了。可能之后要，可是以目前来，应该是不用哦、喔。从这个角度来看
0: ，而且而且你看哦、喔，高国豪呃，除了不管是高国豪了，其他球员他的。薪水也是，呃，基本上都是有慢慢的往上加一点点、一点点这样子。代表工程师他们在接下来几年的营运状况的期望来看，他们是觉得这个营收入是会继续往上增加的
1: 。那如果以工程师的成功案例，我们是不是也可以去推算出？这也是为什么有这么多企业球团愿意在今年。来投入直篮这个领域，因为如果他是有机会赚钱的话，你不只是对球队的这个企业形象或者是名声都是很大加分的。因为你像直棒一年可能支出要快两亿的情况下，他可能只能赚回大概一亿左右而已，那可能他要亏损大概每年都要亏损一个亿。跟职棒相比，慈善那个企业的投入的吸引力绝对是更多了
0: 。职棒看起来就在做慈善事业嘛，而且永远、嗯、相对来讲比较长久下来，好像都是那几支球队在做发展而已。所以越来越多企业能够投入篮球，当然是件好事啦。只是要怎么把这个东西经营好？
1: 嗯，就是像17队，你比赛的精彩度如何去兼顾？我们其实之前前几集其实也有特别去聊到这个话题， 1 7队的压力会不会太多了？对，所以以比赛的精彩度来讲，它还是必须要去做兼顾的。好，聊完工程师的薪资话题之后，联盟近期其实也公布了例行赛的赛事，我们可以从中看到，每队例行赛将从原本的24场比赛提高到30场比赛。一支球队会与另外五队各进行六场比赛，以及全年总共会有九十场例行赛，已经比去年四十八场提高将近两倍之多了，而且也增加了十场的礼拜五的赛事，所以以后不会只有礼拜六、礼拜六日有比赛，礼拜五也会有比赛出现。然后国定假日其实也有都特别去安排赛程。圣诞节也有安排，像十二月二十五号，圣诞节当天就会有两场圣诞大战，分别是梦想家跟钢铁人，还有富邦勇士和新竹工程师。杰瑞，怎么看新赛程的规划还有安排
0: ？呃，我觉得整体来讲是好的，而且是感受得出来 ，P League 其实在赛程安排上面的用心。就从圣诞大战来看好了，这件事情我相信也是带动了。呃，一定的话题性，虽然在台湾并没有一个就是过圣诞节的一个国定假日的这样子的节日啊，也没有这样子的太大的一个习惯。不过呢，这样子的别出心裁的规划，我觉得对整个产业来讲，不管是篮球产业还是观光产业来讲，都是一个我觉得会是一个蛮好的前景的。我们再来看到，它是从四十八场比赛，去年的四十八场比赛增加到。今年的九十场比赛，所以每队会多打六场比赛。对于各种不同的对战组合，然后观众，我觉得观众也会看得比较过瘾一些
1: 。我觉得还有一个指标就是，他增加了礼拜五的比赛嘛，都是在七点开赛。到底平日的比赛的票房会不会跟假日有差别？你觉得会吗，金瑞？
0: 其实我觉得礼拜五的比赛有规划，我觉得反而是一件，我反而是觉得是好的事情诶，因为不管是当地球迷或者是外线是去看比赛的球迷，其实当然也都希望说比赛场次可以再多一些，所以不止局限在六日的话，那我觉得其实也是一个不错的选择
1: 。以第二样场提升到三十场，还会我。预计它是会慢慢再多提升、啊。如果之后可以到三十六场甚至四十场，那绝对是更好。可如果它要这样排的话，就可能会可能礼拜三也要排赛程，或是平日，那这会对票房来讲也是一个观察了
0: 。但我觉得以目就是以目前为止啦，就是一步一步慢慢来嘛。我们先从增加礼拜五的赛事来看，如果有收到好的效益的话，那我觉得这个制度就可以继续延伸下去。
1: 今年比较棘手的问题就是说，哎、欸，这也是球迷可以去思考的问题，就是说，今年遇到疫情问题吗？目前指挥中心也还没有明确的确定说，哎、欸，到底会会不会开放球迷进场，或是开放多少球迷进场？虽然防疫好像是有松绑，可是也不确定说，哎、欸，我们到底可不可以回归球场看球？
0: 而且也不知道他们之后的规定是什么，什么梅花座啊，还是限制缩减到多少人这样子的政策。在政策不明朗的状况之下，也许啦、啊，也许球团在门票收入上面会受到了一些影响，也说不定。嗯
1: 、这应该是肯定的，感觉不知道哎、欸，我觉得好像要回到全场，以目前来讲还是有一点点难度哈。你
0: 自己觉得呢？那如果疫苗？疫苗覆盖率提升，那再加上本土疫情控制稳定的话，我相信不管是任何人都希望能够一起回归球场，感受那个很比较拥挤的那种气氛
1: 。我觉得在球场看球的那种感觉，还是跟在电视台看还是有有一点差别、啊，那球场的那种魅力啊
0: ，还是不一样。所以就是等之后政府的政策公布的时候，我们也会第一时间在粉丝团跟大家。分享这个新消息
1: 。那说到主场，我们其实也观察到一个点，就是好像一开始领航员不会先在原本的主场桃园巨蛋来初赛。他一开始好像十二月的赛程，他是先排在国体大。嗯，我是不确定是因为场馆整修还是什么原因。可是不止 Plus D 啊，我们看到今年 T One 台南是不是也选在成功大学？球场，然后云豹好像就选在中原嘛，是不是？我们也是可以去看看，在小场馆的成效会是怎么样
0: 。我觉得小场馆以目前啊，就是以实施过像梦想家
1: ，那个算小场馆
0: ，他们的场馆算比较小的。去年的转播上面，其实跟他们现场气氛看起来，其实是还蛮热闹的，反而是。看，像我我们之前去看过桃园领航员的比赛，在桃园巨蛋那边，在桃园巨蛋打的时候，其实呃，桃园巨蛋因为很大，所以他那个宽敞空间感是真的很大，那反而会好像有点跟球场跟球员之间是有一段蛮大的距离的那种。可是你会
1: 不会觉得是因为桃园巨蛋的设计关系？就是像呃，如果以富邦或是工程师，他这种七八千的，可能你也不会觉得说很远；或是在新庄好了，新庄你也不会觉得说很远。我觉得反而比较有点像是桃园巨蛋自己，就是它是独立的个案问题啦。因为那个场馆比较老旧一些，所以在设计上反而会有一些问题存在。可是如果选在大学，我是觉得怎么讲？好像这人永远太少，这不像是一个职业球队应该选择的一个长久性的主场吧
0: ？那像 T One 的桃园云豹队，他们是选在中原大学体育馆嘛？那之前 S B O 好像有在那边打过比赛吧？我记得
1: ，但我觉得它容量好像就啊，是不是才一千多，还是一千而已
0: ？你没有实地去走访过，可是以照片看起来，它确实是就真的是很小的一个场馆。然后，嗯，像台南 T1 的台南队，我记得是选在成功大学的体育馆。成功大学体育馆照片啊，目前看起来也是像，呃、嗯，有点像桃园巨蛋那样子的空间感。台大
1: 体育馆这种感觉吗、哦？嗯
0: ，我觉得反而台大体育馆还比较好一些，就是桃园巨蛋的那种宽阔度。可是，就是我觉得是设计上面有问题啊，因为它可能本来就也不是。for 专门的篮球比赛，那那个场地可能就是各种运动赛事其实都有，只是在篮球比赛来讲，可能就相对的就比较有距离感一些
1: 。那就打了才知道吧，所以我们就期待新赛季的发展吧
0: 。没错，然后也可以跟大家开预告一下，我们下次的节目我们会以自由球员为主题，然后我们会分析各个球队他们今年在自由球员。市场上面的展货跟他们阵容的搭配，大家可以期待一下我们之后的主题。